0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin, et la voie pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Aujourd'hui, nous parlons féminité et prendre soin. Parce que oui, l'énergie féminine, c'est prendre soin, c'est accueillir. Et accueillir aussi dans le sens faire attention à l'autre et faire attention à soi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de faire attention à soi, avec des produits propres. Nous allons parler hygiène intime, autant au niveau produit que textile. Aujourd'hui, je reçois Alexia Van Loe, une de mes conseillères stagiaires, qui vient d'ouvrir sa boutique en ligne. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux devenir conseillère, prends contact avec moi. Tu vas voir, Alexia est complètement investie par sa mission de proposer un choix facile et clair de produits sains. Mais j'arrive quand même à lui poser des cols.
1: Bonjour Alexia. Bonjour Fabienne. Alors je suis heureuse de te recevoir. Et on va commencer tout de suite avec une première question. Je voudrais savoir comment tout ça a commencé. Alors, quoi les en
2: soit à commencer oui je vais expliquer un petit peu qui je suis et, euh, et ce pourquoi tu m'as invité d'ailleurs je te remercie de m'avoir euh, de m'avoir convié sur ton podcast euh, je m'appelle alexia j'ai euh, créé récemment un concept qui s'appelle yona euh, qui est dédié au bien-être intime des femmes euh, dans lequel je propose des solutions et des produits naturels pour Répondre à toutes les problématiques que les femmes peuvent rencontrer dans leur vie intime. Donc, que ce soit pour leurs règles, pour leurs cycles hormonaux, pour leur hygiène et pour leur sexualité. Mais mm -hmm. très bientôt, je pourrai également proposer une solution naturelle pour leur contraception avec la symptothermie. Oui, je fais partie de mes stagiaires. <rire> Tout à fait, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Donc, Yona a démarré là il y a, y a un mois à peu près.
1: D'accord, ok. Euh, quand tu parles de solutions pour le bien-être intime, ça veut dire quoi
2: euh, Des solutions et des produits pour le bien-être intime féminin, en fait c'est venu de mon expérience personnelle euh, où je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément accès facilement à des choses naturelles quand on avait des problèmes intimes. Euh, souvent, ce qu'on nous propose, ça va être euh, à base d'hormones, à base de produits chimiques euh, ou ça va être des produits qui contiennent des substances qui sont irritantes ou allergisantes. Et en fait, je me suis fait cette réflexion qu'on n'a pas forcément euh, d'accès
1: facilité à des produits sains. Alors, quand tu parles de produits sains, quand tu parles de tout ça, en fait, euh, j'aimerais J'aimerais être claire, euh, on est sur du produit cosmétique, on est sur du produit d'hygiène, on est sur quoi
2: exactement Oui, je vais peut-être expliquer un petit peu plus précisément les gammes de produits. Euh, J'ai essentiellement donc, quatre gammes de produits. Euh, la gamme qui répond aux besoins de protection menstruelle, euh, parce que ça on, on le sait, on en parle de plus en plus depuis quelques années. Les protections périodiques conventionnelles ne sont pas du tout euh, adaptées à l'équilibre de nos muqueuses et de notre flore intime. Donc, euh, j'ai voulu proposer des protections périodiques qui soient euh, à la fois saines pour la femme et aussi pour l'environnement, parce que, euh, voilà, il y a la dimension pollution aussi qui, euh, qui entre en jeu euh, dans les protections périodiques. C'est qu'on jette une quantité astronomique euh, de déchets. Euh, quand on a nos règles, moi j'habite près de l'océan et il euh, n'y a, a pas une balade près de l'océan où je ne trouve pas un tampon ou une serviette hygiénique sur le sable. Euh, ah. Surtout en hiver quand on a des tempêtes et que du coup tout est, tout est charrié. L'été c'est beaucoup plus entretenu parce qu'on est une région touristique, mais, euh, mais en hiver c'était assez flagrant. Euh, donc du coup, voilà cette, cette gamme de produits, elle répond à la fois à un enjeu de, de santé féminine et aussi un enjeu écologique.
1: Oui, euh, tout ce qui est euh, protection périodique conventionnelle, ça ne se dégrade pas, en fait. On est sur des bases de plastique, même tout si fait. on ne s'en rend pas compte. Tout à fait. Ah, et puis, quand on sait la symptothermie, euh, on va se rendre compte, en fait, que certaines femmes vont avoir des troubles de la glaire cervicale, tout simplement parce qu'elles elles mettent des des protections alors qui ne sont plus, plus forcément périodiques, mais qui peuvent être aussi des protections au quotidien, de fuite urinaire ou, ou autre. Ou, ou de perte abondante aussi. Ou de pertes abondantes avec euh, des protèges slip Et euh, en fait, ces matériaux de, sur une base plastique vont étouffer les muqueuses et vont entretenir un phénomène de, de l'hypersécrétion parce que c'est enfermé dans le plastique.
2: Oui, puis il y a une, aussi un phénomène un peu de macération qui va entretenir oui. des bactéries qui peuvent aussi venir euh, altérer le, le microbiote et provoquer, euh,
1: provoquer des mycoses, des infections. Et, du, et forcément, des sécrétions de nettoyage. Voilà. Ça va, ça, fait un ça va ensemble. Ça va ensemble. D'accord, donc euh, tu as toute une gamme de protections. Euh, une chose que... Un point que j'ai soulevé euh, il y a deux jours avec mes élèves de naturopathie, c'est aussi euh, tout ce qui est euh, lingerie colorée. Parce que euh, la plupart du temps, les lingeries menstruelles, on va être sur des cotons bio. Mm -hmm. En plus, c'est super à la mode. Ah. Donc, euh, on en voit un petit peu partout. Coton bio, euh, production éthique. Mais regardez, Mais les colorants pour ces tissus ils sont comment c'est des colorants bio, des colorants synthétiques. Parce que tout ça est en contact avec mon muqueuse. Tout à fait.
2: C'est une excellente question. Je ouais. me la suis jamais posée, je t'avouerai. Ouais. Autant je me suis posée la question par rapport au papier toilette. Euh, ça a été une grande euh, euh, voilà un grand questionnement quand j'ai vu. On vendait du papier toilette parfumé, du papier toilette coloré. Je me suis dit, mais c'est scandaleux. Mais par contre, oui. pour, les, pour la lingerie menstruelle, je ne
1: me suis jamais posé la question. Bon, bah tu vas pouvoir poser la oui, question à exactement. ton fournisseur. Exactement. Parce que je me suis aperçue qu'on commençait à avoir des, des culottes de toutes les couleurs. Alors, on la plupart, c'est sur des bases noires, mais c'est pas du blanc. Le blanc, on sait qu'il n'y a pas... On sait que c'est blanchi. C'est du coton blanchi. D'ailleurs, plutôt euh, j'avais des compagnies pour avoir quelque chose de bien blanc. Mais on sait que c'est pas teinté. Par contre, quand on voit arriver euh, des culottes menstruelles rouges, euh, ouais, c'est quoi les colorants
2: Bonne question. Tu m'as posé... Euh, tu me poses une colle. <rire> mais euh, euh, vraiment, mais du coup, euh, bon, après j'ai des, des très bons contacts euh, avec euh, les fournisseurs avec lesquels je travaille. Euh, justement, j'ai fait cet effort d'aller sélectionner euh, des personnes qui sont accessibles, qui sont euh, ouvertes et transparentes sur, euh, bah, sur leur process de fabrication. Et, euh, et du coup, je, je vais aller poser la question, je te, ferai un, je te ferai un retour.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, tu as une gamme de protection menstruelle, donc on est, dans, on est en lavable. Tout à fait. Moi, j'ai sélectionné
2: euh, des, des culottes, des culottes menstruelles, tout simplement, euh, J'aurais pu partir sur, euh, sur euh, des tampons bio, des serviettes lavables. Euh, je ne sais pas. Alors tout simplement, je pense que les, les personnes n'iraient pas sur un site internet parce que pour l'instant, c'est une boutique en ligne. Je ne sais pas si les personnes euh, achèteraient des tampons sur un site internet. À moins de mettre en place peut-être un système d'abonnement. Mais pour l'instant, je n'ai pas pas ouais. développer cette partie-là. Euh, les serviettes, c'est pas, dur pas durable. Ouais, c'est pas durable. Après, je, je... suis dans une démarche où euh, j'essaie de prendre en compte toutes les... les exigences et les contraintes de chacune. Il euh, y a beaucoup de femmes qui euh, n'ont pas envie de mettre des culottes menstruelles et qui se sentent plus à l'aise avec une protection interne bah, notamment bon, les tampons c'est agressif pour la muqueuse mais si on choisit des tampons qui ne sont, euh, sont pas blanchis qui ne contiennent pas euh, de chlore de perturbateurs endocriniens ou des choses comme ça euh, ça peut être une solution pour, euh, pour certaines femmes
1: mmh.
2: voilà donc il faut quand même euh... on ne peut pas les exclure on ne peut pas les exclure mais pour l'instant moi pour, pour démarrer j'ai fait ce choix là
1: euh... Oui, puis bon, si on de de la matière naturelle, on, on récupère aussi euh, une biodégradabilité. Tout à fait. Donc, on a cet aspect-là aussi. Ce n'est pas durable, mais au moins, c'est biodégradable. Ah oui. Et puis, voilà, si l'aspect euh, écologique est moins, euh,
2: moins important peut-être sur la partie tampon, l'aspect euh, santé de la femme, c'est toujours mieux quand même que des, que des tampons euh, conventionnels, en fait. D'accord, ok. Donc ça, c'est une gamme Une deuxième gamme euh, Une gamme hygiène et soins. Là, c'est pareil, moi, euh, tout est parti en fait de constats personnels. Cette boutique, euh, je l'ai créée parce que c'est une boutique que j'aurais aimé trouver euh, quand j'ai eu euh, des problématiques de mycose résiduante, de sécheresse intime. Euh, voilà, dans ma vie personnelle, à chaque fois que je rencontrais des problématiques intimes, j'étais pas satisfaite des solutions qu'on me proposait et du coup la boutique Yona c'est la boutique que j'aurais aimé trouver à ces moments-là et c'est la boutique euh, que j'aurais aimé pouvoir conseiller à toutes mes copines quand elles me demandaient des conseils parce qu'elles savaient que j'avais épluché euh, tout internet pour trouver des solutions saines donc à chaque fois qu'elles avaient un petit euh, un petit souci c'était mon Alexia j'ai ça qu'est-ce que tu me conseilles donc du coup pour la partie hygiène et soins euh, le conseil, il a démarré déjà par euh, les nettoyants intimes. Bien Moi, bon. j'ai vachement eu euh, de mycose. Euh, là, j'en ai plus. Je touche du bois depuis euh, trois ans. Depuis être euh... ans. Ah, bah, oui, en effet. Et aussi, bah, depuis que j'ai mis en place plein de choses en, dans mon hygiène de vie. Mais euh, le, le constat, c'était qu'à chaque fois que j'avais une crise de mycose, on me recommandait des nettoyants qu'on va trouver en pharmacie ou en parapharmacie qui sont euh, préconisés en cas de mycose. Sauf que dans la composition, il euh, y avait du parfum. Déjà, il sentait très fort. Alors, c'est des choses auxquelles on prête pas forcément attention quand on est habitué à utiliser euh, des gels douche, des shampoings conventionnels. Euh, tout est très parfumé. On, on a ce, cette espèce d'injonction sociétale euh, à, à sentir. Il faut que ça sente bon. Et en fait, moi, ça m'agressait, je me disais, mais c'est bizarre quand même, un, un... c'est censé être apaisant, et doux pour la muqueuse, parce que déjà, je suis irritée, euh, j'ai un déséquilibre, et là, je suis en train de me mettre quelque chose dessus qui est censé m'apaiser, mais qui, en fait,
1: me dérange déjà au niveau de l'odorat.
2: Mmh,
1: agressif au niveau de l'odorat, oui.
2: Ouais, et ça, j'y prête beaucoup attention, en fait. Je me dis, si mon nez n'aime
1: pas, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Oui, euh, je suis bien d'accord avec toi. C'est une façon aussi de, de sélectionner les huiles essentielles. Quand on veut travailler sur des aspects plus émotionnels, euh, notre nez est capable de des... En fait, il est capable de faire une analyse chimique assez fine, même très fine. Et euh, elle peut prendre deux huiles essentielles distillées, de de, de l'eau différent, Pas forcément c'est la même plante, mais de l'eau différente. Alors ça peut être une première, un premier pour une extraction partielle ou une extraction totale chez le même distillateur. Ou ça peut être des lots de deux distillateurs différents. Et en fait, elle ne va pas avoir la même odeur. Parce que notre nez va bien faire la distinction entre toutes ces molécules de tête... Ces premières molécules qui vont être parfois un peu agressives, mais qui sont les premières à se en général, et des molécules un peu plus fines, qui sont juste des molécules de queue de fin de distillation et qui sont là à l'état de trace et qui viennent en fait affiner l'odeur et faire une typologie différente pour, les, pour deux huiles essentielles issues de plantes de la même espèce. Elles ne sont pas du même terroir, ou elles ne sont pas du même distillateur, ou elles ne sont pas du même lot, donc distillées au même moment. Et en fait, la composition chimique est légèrement différente, mais l'odeur est différente, et notre nid est capable de percevoir la différence. Oui, mais c'est quelque, et... euh, quelque chose, l'odorat,
2: c'est un instant, c'est quelque chose qu'on a, nos enfants s'enfervaient, bien sûr, et, et on... On a tendance à perdre ça, en fait, cette confiance, hein, ce que notre odorat euh, nous dit. Euh, quand on a un doute sur un produit périmé dans le frigo, il suffit de le sentir, on va vite savoir si on peut le manger ou pas. Mm. Et bon, voilà, oui. c'est pour... Euh... Et, et donc, tu as, tu as mis des trucs qui puent, quoi, en clair. Si, alors qu'ils sentaient bon, parce qu'ils étaient parfumés, mais en fait, c'était agressif. Mm. C'était trop. Et, euh, et je me suis rendu compte que... C'est parfum, c'est irritant, il y a souvent de l'alcool, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des agents qui rendent le produit moussant parce que ça aussi c'est une habitude qu'on a de vouloir que les produits qu'on utilise pour notre hygiène fassent de la mousse, comme si ça nettoyait mieux quand, quand il y a de la mousse. En fait les substances qui rendent les, les produits moussants sont super irritantes. Et voilà, j'ai pris, pris conscience de ça, j'ai pu sélectionner des, des produits qui sont beaucoup plus, plus doux et plus respectueux de, de la flore. Euh, donc au niveau, au niveau de l'hygiène, pour, euh, pour se nettoyer, même si on ne préconise pas de se nettoyer à outrance cette partie de notre anatomie
1: qui normalement n'en a pas besoin, euh, juste de l'eau devrait suffire. En fait, c'est le microbiote qui fait le nettoyage. C'est ça. C'est la flore qui est censée faire le nettoyage. Après quand on a un déséquilibre, euh,
2: ça peut contribuer à apaiser. Justement, euh, il y a des, des apports, notamment là, le, un des, des nettoyants que j'ai sélectionné, il y a des apports en prébiotique aussi. Euh, il, est, il est très apaisant et il va venir euh,
1: rééquilibrer, contribuer au, à, au rééquilibrage de cette flore. D'accord. Ok. Oui, puisque le microbiote est déséquilibré, il n'est plus capable de faire le nettoyage. Donc le produit va être intéressant pour aider à nettoyer et à rééquilibrer le milieu. C'est ça.
2: Et donc cette partie hygiène et soins, c'est pour le nettoyage et puis aussi pour tous les petits désagréments qu'on va pouvoir rencontrer, comme euh, la sécheresse intime. Là, j'en ai parlé euh, récemment sur, sur mon compte Instagram. On peut avoir, au cours du cycle ou au cours de la vie, sur des chamboulements hormonaux ou même euh, sur euh, des... Des situations ponctuelles dans notre quotidien, euh, des sensations d'inconfort
1: ou de sécheresse Alors, il peut y avoir un effet du cycle, il peut aussi y avoir un effet climatique. On parlait là, euh, avant, avant de démarrer l'enregistrement que chez toi, tu es parti pour avoir une journée à 40 degrés. Moi, euh, aujourd'hui, ça va, il fait 23, mais demain, ils annoncent 30. Ben, C'est compliqué de garder le bon taux d'hydratation euh, ouais. quand, quand on a des grosses variations de température comme ça. Oui, ça et ça aussi. ça aussi. Et ça joue aussi mmh. Des vêtements trop serrés,
2: des sous-vêtements synthétiques, euh, une balade à vélo, ah, qu'est-ce qu'on peut avoir des, un rapport sexuel qui n'a peut-être pas été suffisamment lubrifié et qui va provoquer un inconfort par la suite. Oui. voilà, Il y, y a des produits naturels qui peuvent venir <coughs> améliorer le confort à ce niveau-là, que ce soit de façon ponctuelle ou de façon durable. D'accord, voilà, tous ces, tous ces produits peuvent aider. J'ai des produits pour, pour les douleurs mammaires aussi, des crèmes qui, qui vont venir soulager ces tensions qu'on peut avoir à certaines parties du cycle, notamment en syndrome prémenstruel. Il y a des femmes qui ont, qui ont les, les seins ou les tétons qui sont très sensibles ou qui,
1: qui vont peser, qui vont avoir une sensation de lourdeur. Oui, j'en ai, 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 ai même rencontré qui avait du mal à garder un t-shirt sur la peau. Oui. Tellement c'était euh, douloureux
2: au toucher. Ou, euh, ou enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir à dormir avec un débardeur parce que les draps, euh, la nuit, les draps me, me faisaient mal au téton. Oui, oui, oui. D'accord, ah, une crème pour euh, les petits boutons gracieux qu'on peut avoir sur les fesses. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai plein de choses euh, super auxquelles on ne pense pas. Une crème déodorante. Euh, L'intime, enfin, la, la transpiration, c'est aussi quelque chose d'intime. En fait, on n'aime on pas avoir des odeurs corporelles, même si c'est naturel. Puis, de, même, de la même façon, à certaines parties du cycle, on a des odeurs qui sont plus prononcées qu'à d'autres parties du cycle. Et là, j'ai une, une crème déodorante qui est 100% naturelle et, euh, et qui vient absorber l'excès d'humidité, mais sans bloquer le processus de, de transpiration. Euh, parce qu'il y a beaucoup de déodorants conventionnels qui viennent euh, bah, jouer sur, euh, sur le processus de transpiration. Et c'est mmh. très mauvais, parce que la transpiration, elle est là pour, euh, pour de bonnes raisons. Donc, il ne faut pas l'empêcher de s'exprimer. Mais maintenant, on peut aussi... Euh, euh, bah, atténuer certains euh, certains, euh, certains inconforts qui peuvent être liés à une odeur un petit peu trop présente ou
1: à, ou à un excès d'humidité oui après euh, c'est assez, assez intéressant quand on, quand on fait des voyages euh, et surtout quand on part sur des secteurs euh, dire, euh, peu pollué, je veux dire peu pollués je pense en fait euh, à tous ces voyages qui se font dans le désert hein. Alors, moi, je ai pas fait personnellement, mais j'ai fait des voyages euh, dans le grand nord euh, américain, dans le désert, euh, dans le désert américain, euh, vraiment dans le nord du Québec. Et, euh, et j'ai rencontré des gens donc des endroits qui sont peu pollués, et j'ai rencontré des gens qui avaient fait des voyages dans le désert. C'est fait un peu les deux extrêmes. Et... Euh, on s'était fait la remarque que ce n'était pas grave si on ne se l'avait pas tous les jours, parce qu'on ne sentait pas. Mais on était dans des environnements qui étaient peu pollués, donc notre peau n'avait pas à évacuer des polluants qu'on aurait respirés, mmh. ou qu'on aurait ingérés, parce qu'on était aussi sur des alimentations qui étaient très, très propres. Et puis ensuite, il y avait autre chose, euh, c'est qu'on était sur des périodes qui n'étaient pas forcément stressantes. Et du coup, comme on n'était pas sur des périodes de stress comme on peut avoir dans notre quotidien, on n'était pas sur un, un déséquilibre entre l'acide et l'alcalin. Parce que la transpiration permet, permet aussi d'évacuer les excès d'acide sachant que le stress en génère beaucoup. Oui. Et que bah, les bactéries adorent ce, cette acidité pour se développer. Oui. Et que c'est ça aussi qui va donner une transpiration avec des odeurs fortes, c'est la dégradation par les bactéries. Oui. Donc il y avait aussi tout ce côté, on est, on, on mange très correctement, on mange très équilibré, on est dans un environnement qui est peu pollué. Euh, même s'il si fait chaud, même si on fait de l'exercice physique et on transpire, en fait, on ne sent pas. Bon, on ne sentait pas le savon,
2: mais on sentait pas le non, mal. Mais il voilà, n'y a pas une gêne liée à une odeur alors, trop... Il n'y
1: avait, ouais. avait pas d'odeur forte, il n'y avait pas d'odeur forte, et même nos vêtements, ne sentaient pas. Mm -hmm. Et euh, les cheveux ne se servissaient pas spécialement. Prenez la poussière, mais ne graissez pas assez assez impressionnant à observer oui c'est intéressant oui donc il euh, y a aussi tout ce côté euh, hygiène de vie qui vient perturber qui peut venir perturber et euh, après ben on est dans l'environnement dans lequel on est hein. quand on habite euh, sur la côte l'Atlantique euh, ou quand on habite dans la métropole lilloise ou quand on habite en île de France ben, on est tributaire de l'endroit où, où on habite Complètement. Et vous n'avez pas forcément le choix de partir Non, et puis des endroits peu pollués, il
2: y en a de moins en moins. Je ne me veux pas être fataliste, mais bon, il faut être euh, même un petit, peu, un petit peu lucide par rapport à ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as des produits d'entretien pour la maison
2: Non, je n'ai pas, pas fait ce choix-là. Je voulais vraiment, vraiment rester sur... Euh... Sur la partie euh, corporelle. D'accord. Euh, après, euh, j'avais un... traité le sujet des perturbateurs endocriniens euh, dans un article de blog. Euh, je voulais vraiment euh, euh, faire prendre conscience aux gens de tout ce qui nous entoure au quotidien. Oui. Euh... Et notamment les produits d'entretien, les cosmétiques, mais euh, tout ce qui est mobilier, euh... Bon, j'ai je j'ai plus la liste en tête, mais bon, de toute façon, il y en a partout autour de nous. Oui, oui, oui ça. Voilà, c'est... Non, je n'ai je, je pas fait ce choix-là, je veux vraiment euh, cibler sur euh, la femme, son corps et son intimité. D'accord. Voilà. Ok. Mais ça aurait, ça, aurait pu
1: être, ça aurait pu être très pertinent. Oui, après, tu as fait le choix du, du conseil via un article de blog euh, tu as fait le choix de l'information voilà c'est de l'invente mais c'est de l'information parce que oui euh, avoir des, des culottes menstruelles mais les laver avec euh, je dirais avec du mire oui il faut pas citer de marque il <rire> ben, faut pas citer de marque mais euh, voilà les, les laver avec un produit euh, standard j'ai pris, pris une marque qui est plus pour la maison que pour le linge mais
2: et voilà, lire, y a, y a, y a, c'est pour le linge. Je crois oh, que c'est pour le linge, il me semble.
1: Bon, il y en a, y a pour la vaisselle, je sais. Non, je me rasais, de quand j'étais petite, en fait. Oui, je, fais, ouais, je faisais des vitres avec ça. marche très bien pour faire des vitres. Mais je ne sais pas ce si qu'il y a... Je ne connais pas la composition, donc je ne sais pas s'il y a des perturbateurs qui peuvent s'évaporer, venir dans la maison, je n'en sais rien. Mais euh, de mémoire,
2: de toute façon, je pense que tous les... Tous les... Les lessives, les produits vestels, produits pour les vitres, produits pour le sol. On en revient à l'idée à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le parfum. Moi aujourd'hui, je ne peux plus sentir un produit d'entretien. C'est euh, impossible incroyable. pour moi. Ouais. En fait, je le sens même... directement. Si je rentre dans une maison où le ménage vient d'être fait avec des produits, ça me ça me dérange. Oui, les produits conventionnels. C'est ça. Oui, c'est uh, vinaigre blanc, savon noir, euh, bicarbonate de soude quand il y a des choses un petit peu à décrasser, euh, percarbonate pour blanchir euh, et au niveau, de, au niveau de la lessive. Alors, j'ai arrêté de la fabriquer moi-même parce que c'était beaucoup de temps et, euh, et je me retrouvais avec une cuisine dans un état lamentable. Mais, euh, mais j'achète en vrac euh, une lessive dans un magasin bio qui est hyper allergé... euh, hypoallergénique, pardon, à l'inverse. Et, et surtout, je... tu parlais des culottes menstruelles, il euh, y a quelque chose au euh, auquel il faut faire attention pour les culottes menstruelles. Il faut éviter d'utiliser une lessive qui contient de la glycérine. Alors souvent, on ajoute de la glycérine dans la, dans la lessive pour lui donner ce côté un petit peu euh, gélifié. À oui. terme, euh, boucher les... les fibres des culottes menstruelles et à terme, ça peut du coup les rendre inefficaces. Elles peuvent avoir un pouvoir absorbant qui est bien moindre. Euh, donc, il faut, voilà, il faut éviter le... les lessives à base de glycérine. Alors, hein, de... les lessives au savon de Marseille, on ne peut pas les utiliser Non. On ah. peut, mais euh, pas tout le temps, pas à chaque lavage. Et si on remarque que sa culotte menstruelle absorbe moins, on peut justement la nettoyer avec du percarbonate parce que ça va dissoudre le gras de la glycérine mmh. et ça va permettre en fait de retrouver des fibres qui sont avec une absorption optimale.
1: Alors, moi, je fais des mélanges et euh, souvent, le euh, savon de Marseille puis puis percarbonate, mais je me suis aperçue que mes culottes décoloraient gravement. Euh, au niveau de, de la partie
2: absorbante euh, Un peu partout, d'ailleurs. Alors, Au niveau de la partie absorbante, euh, j'ai déjà, euh, déjà vu euh, ce, ce souci. En fait, c'est une question d'acidité. Ça dépend de, de l'acidité de la peau et de l'acidité du sang. Et elle peut attaquer justement le, le, le tissu et, les, et le décolorer. Mmh. Ce n'est pas forcément lié à la lessive.
1: D'accord. Moi, je mettais aussi sur euh, le, le dos du fer, parce que le fer a ce, ce côté acidifiant qui va venir... Oui modifier les couleurs. Mm -mm. Et euh, c'est aussi pour ça que je te parlais tout à l'heure de, de la qualité des teintures. Je me suis demandé aussi si, si ce n'était pas une question de teinture euh, bio. Après, je ne me souviens plus euh, particulièrement euh, ce qui était indiqué sur les emballages que j'ai acheté. Euh, parce que, c en fait, c'est des cotons qui dégorgent en permanence. ouais
2: Mais pour le coup, je ne suis pas sûre que ça soit un parce que euh, la marque de culotte menstruelles que je vends sur mon, ma boutique, euh, c'est une marque que moi j'utilise depuis des années et dans euh, laquelle j'ai 100% confiance. Et je l'avais recommandée à une amie et elle, elle les décolore. Et moi, les miennes sont restées intactes. Donc, je ne pense pas que ça soit lié euh, au tissu ou au colorant parce que sur la même euh, fabrication, à la même marque et à la même culotte, on a toutes les deux un... Un rendu
1: différent. Un rendu différent, oui. D'accord. Moi, je me disais que c'était le percarbonate mais que j'avais dû en mettre un petit peu trop. Bah, le percarbonate, oui, ça, ça blanchit.
2: Bah, oui, ça blanchit. Oui, va... Ça serait uniforme. Hein.
1: Non, moi, j'ai des grandes vagues. Je ne sais pas te dire. Bah oui. Mais ce pas grave. <rire> en tout cas, attention au salon de Marseille. Oui mais je crois qu'il existe du savon
2: de Marseille avec moins de glycérine, je me trompe peut-être. La glycérine, ça fait
1: partie du processus de fabrication. Ben, oui, c'est… oui. Mais il me... la, la glycérine n'est pas ajoutée au savon de Marseille, mais c'est un produit C'est fait partie d du processus chimique, je me souviens bien.
2: Et il n'y a pas un processus qui permet de... de retirer
1: Non, mais parfois c'est enrichi en savon de Marseille. Euh, en, ah, ça peut être enrichi en glycérine, ça peut être enrichi en, en sur la, en huile, sur la fin de la fabrication. D'accord. Le, le savon, en fait, est un, il est toujours sur une base huileuse, grasse, euh, sur laquelle on va rajouter de la soude, qui va, en, qui va faire une modification chimique, on met de la chaleur, mm -hmm. hein pour ajouter euh, l'énergie de la transformation et euh, la, la, la saponification va produire de la glycérine. En transformant le gras en glycérine. Par contre, on peut avoir sur la fin du processus, on peut remettre du, du gras, remettre de l'huile pour euh, qu'il ne sera pas totalement transformé, justement pour avoir un produit un peu plus gras, par exemple pour, euh, bah pour nourrir la peau. Oui, un peu plus protecteur. Oui. C'est là aussi où on a les différences euh, de qualité. À la limite, tous les savons pourraient être faits sur une base de graisse animale, parce que la graisse animale va être transformée en glycérine. Ce qui compte, c'est ce qu'on rajoute à la fin. Oui. Voilà. D'accord. <rire> Est-ce que tu as, as déjà eu une frustration dans, dans ton parcours de créatrice avec tes clientes Ce serait quoi ta plus grande frustration à ton choix de produit dans... Euh,
2: je ne sais pas si j'ai une frustration, c'est une bonne question. En fait, bah, j'ai le nez dans le guidon là, donc euh, j'ai du mal à prendre du recul. Je, je me rends compte, là ce que j'ai envie de développer sur mon site internet, d'ajouter, c'est euh, une fonction chat. Parce que euh, je pense que c'est des produits pour lesquels on a besoin de conseils. Je le vois sur euh, sur mon compte Instagram, j'ai euh, très régulièrement des messages euh, de femmes qui viennent me dire euh, « Ah, j'évite entre tel et tel produit parce que j'ai telle problématique, lequel tu me recommandes ?» Et je pense que alors le, le, le fait que je l'ai je créé sur Internet pour l'instant, c'est des raisons euh, voilà, financières, je... mais j'aurais rêvé d'avoir une boutique physique. C'est peut-être ça ma frustration quelque part. Mon rêve, c'est d'avoir une boutique physique pour accueillir les femmes, pour pouvoir être vraiment, euh, voilà, communiquer avec elles, les conseiller sur, sur des produits, leur faire toucher les matières, euh, leur faire essayer les culottes mensuelles, on ne sait jamais si ça va nous aller ou pas. Euh, et donc, peut-être, voilà, ma frustration, ça serait cette, cette dimension de contact humain et de conseil que je ne peux mm -hmm. pas forcément avoir euh, avec tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont sur mon site internet pour acheter des produits, mais qui, qui ne me contactent pas forcément. Il y a celles qui me suivent sur Instagram et qui, bon, qui voient bien par rapport à ma, ma façon de communiquer que je suis quelqu'un de, de très accessible euh, et à qui on peut parler de tout. L'idée, c'était aussi de, de dire euh, « ça suffit en fait, de faire des tabous autour de ces sujets euh, » On a toutes euh, des problèmes au niveau de notre entrejambe. Donc, autant euh, en parler clairement. Je me bats aussi pour qu'on me dise euh, le mot règle et pas euh, les ragnagnas ou euh, euh, le mot drive. Enfin, voilà, il y, y a des choses qu'il faut oser dire. C'est l'anatomie. Ça, de... ça fait partie de notre corps. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai mes règles. Si j'ai le nez qui coule, je me mouche. Si j'ai mes règles, je dis que j'ai mes règles et je ne vois pas où est le problème. Mais en fait, il y a encore trop de gêne par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà, li, le, la frustration, c'est arriver à créer une proximité et, et vraiment un conseil personnalisé.
1: D'accord. Okay. Mais je vais tu travailler. Fais, tu, tu fais des, des salons sur ton secteur géographique Oui, enfin, je n'en ai pas
2: encore fait, mais euh, c'est dans... Non, tu démarres Voilà, dans mes prévisionnels d'action, parce que justement, j'ai besoin de ce de ce contact et de ces rencontres. Euh, donc ça va être le, le, le... un bon moyen pour moi d'aller euh, me confronter, entre guillemets, parce que c'est pas confronter, a un, un sens un petit peu euh, négatif, mais euh, aller à la rencontre des, des femmes, leur montrer mes produits, leur faire toucher, euh, échanger avec elles, peut-être aussi avoir des retours de problématiques auxquelles j'ai peut-être pas pensé parce que je les ai pas vécues moi-même. Mais euh pose systématiquement la question aux personnes qui s'abonnent à mon compte Instagram euh, de savoir pourquoi elles se sont abonnées. Est-ce qu'elles ont des, des questions, des, des sujets qui, qui les travaillent et auxquels elles voudraient que enfin, qu elles voudraient que j'aborde sur mon compte Instagram.
1: C'est très enrichissant, en fait. D'accord. Ok. Mm -hmm. C'est quoi le meilleur conseil quand il y en est donné ah. je, Alors, je vais donner... Un
2: conseil... <rire> je vais répondre sur deux plans. Je vais répondre sur le plan euh, très euh, médical on va dire. Ouais. Et un conseil sur le plan entrepreneurial. Euh, sur le plan euh, médical, c'est que j'avais toujours ces problème de mycose récidivante. Et donc, bah, ma gynécologue me prescrivait des ovules. Donc, je mettais des ovules et puis ça revenait. Et en fait, un jour, j'ai une pharmacienne qui m'a dit... mais « Est-ce que vous, mettez, vous faites une cure de probiotiques après, euh, après avoir mis des ovules ?»« ben non, imaginez comment on a pas parlé. »« Ah, mais essayez. » Et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais pourquoi on n'en a pas parlé avant ?»« Pourquoi on ne conseille pas systématiquement des probiotiques après un traitement antibiotique, après euh, des ovules euh, antifongiques ?» C'est euh, Pourtant tellement logique que de réensemencer, c'est comme un, un jardin. Si on met... Une, pardon, j'ai un, un chat dans la gorge. Si on met du déserdon surpuissant sur tout le jardin, qu'il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, et qu'après, on ne vient pas ressemer des petites graines pour
1: qu'il y ait de nouveau de la végétation, ça ne peut pas marcher bon, Après, je vais, te, je vais te vous parler en naturo je vais te dire que des fois... Est tellement surpuissant que ça pas seulement tuer ça a décapé le terrain Exactement. et que le probiotique pro va pas suffire parce que le terrain est décapé il faut déjà refaire le terrain ouais. pour oui oui c'est toi tu as encore une,
2: une autre vision mais en tant que oui mais la, en... la première chose c'est déjà aller en se lancer et voir si ça fonctionne bien sûr et ça, j'ai dit, mais alléluia, merci à cette pharmacienne d'avoir eu la présence d'esprit, de me poser la question, est-ce que, est que vous avez des probiotiques pour après Ça a changé ta vie. Ben oui. Oui, et je ne comprends pas que ce ne soit pas de base euh, recommandé après un traitement comme ça, mais même les antibiotiques, j'essaye d'en prendre le moins possible, mais quand c'est indispensable, j'ai toujours à mon médecin, ben oui, je vais prendre des probiotiques après, parce que parce qu'on sait que ça, ça a un effet dévastateur sur les bonnes bactéries. Ok, ça tue celles qui sont responsables de, de la maladie, mais ça tue aussi les bonnes. On en a besoin en fait.
1: Oui. Après, normalement, euh, au niveau de l'intestin, la flore profonde, la flore bleue, celle qu'on a reçue quand on a la nuchance, elle est censée pouvoir remonter. Oui. On est censé avoir un stock de graines tout au fond. Maintenant, le stock de graines, des fois, il est un peu, euh, peu pourrave. Euh, je fais partie de ces gens. Hein. Moi, je n'ai pas hérité d'une flore euh, très saine. je n'était pas en bonne santé quand je suis venue au monde. Et ouais. j'ai intérêt, comme certaines, à reprendre des probiotiques. Parce que si je fais confiance hein, bah, à mon stock de graines, eh ben, je vais avoir des résultats désastreux. Oui.
2: Oui, et puis ça peut aussi dépendre euh, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de, mmh. de plein de paramètres. En fait, on, on peut avoir euh, un déséquilibre de la flore euh, par rapport
1: à ce qu'on a à la soin. Oui, voilà. Ah, oui, oui, oui. oui, Mais il faut, déjà, euh, il faut déjà avoir un stock de graines. Et quand on arrive sur des générations qui ont été euh, élevées à coups d'antibiotiques... ben. Euh voire qui sont nés avec des antibiotiques, la, la fleur profonde, on ne sait jamais trop à quoi elle ressemble. Donc oui, réensemencer Et alors, ton deuxième, les deuxième meilleurs conseils qu'on t'a donné, c'était quoi C'est euh, fais-toi confiance.
2: Ouais. Suis ton instinct, en fait. Cette, cette idée de, de créer un, un concept pour, euh, pour le bien-être des femmes, je l'ai en tête depuis quelques années et je ne m'autorisais pas à le, à le faire vivre. Et quand j'ai quitté mon, mon ancien poste euh, il y a un peu plus d'un an, je me suis dit, bon, ben là, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Et au fond, de moi, au fond de moi, ça pétillait. Et je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre
1: Ok. Euh, et ben ça serait quoi ton meilleur conseil pour celles qui nous écoutent euh, euh, C'est
2: les solutions... Là, en fait, la nature regorge de solutions pour nous. On n'a pas besoin, forcément, de produits chimiques ou de... de choses qui vont... qui vont être nocives pour notre organisme. On peut trouver des solutions naturelles efficaces. Ça existe, et... Euh... Et puis maintenant, avec Yona, c'est facile d'accès. <rire> Bon, ben, bah, je crois que ça sera le mot bon de la fin alors. <rire> euh, ouais, c'est le but, ça, en fait. C'est de, de faciliter l'accès à ces solutions-là, que ça ne gêne pas un parcours du combattant pour, euh, pour avoir des produits sains, de qualité, français. Euh, euh, c'est facile. C'est facile. Voilà. D'accord.
1: Écoute, euh, je te remercie. Mais merci à toi, c'était. Très, très enrichissante comme méchant. Je, je suis contente parce que j'ai quand même réussi à te poser une question piège. Oui, mais je,
2: je, je vais mener mon enquête et je, je te dirai ça. D'accord. On, bon. on fait un autre fait. épisode sur, euh, <rire> sur... Ouais, l'enfant dans les culottes menstruelles.
1: Ou dans. Pas seulement dans les culottes menstruelles, on pourra faire euh, sur euh, la composition euh, des vêtements, des textiles. Oui, tout à fait. Oui. Ok, ben bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi Fabienne. Et puis, ben, bah, nous on se retrouve très prochainement en off pour la suite de ta formation. Et puis, oui, suite au prochain
0: épisode pour nos auditrices. Oui, à très bientôt. Cet épisode t'a plu Alors, abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention. Aujourd'hui, nous parlons féminité et prendre soin. Parce que oui, l'énergie féminine, c'est prendre soin, c'est accueillir. Et accueillir aussi dans le sens faire attention à l'autre et faire attention à soi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de faire attention à soi avec des produits propres. Nous allons parler hygiène intime, autant au niveau produit, que textile. Aujourd'hui, je reçois Alexia Van Loe, une de mes conseillères stagiaires, qui vient d'ouvrir sa boutique en ligne. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux devenir conseillère, prends contact avec moi. Tu vas voir, Alexia est complètement investie par sa mission de proposer un choix facile et clair de produits sains. Mais j'arrive quand même à lui poser des cols.